0: Vamos ver se fala agora, que não funcionou lá na hora, agora está bom. É, nós estamos num processo aqui de caminhar sobre a salvação da nossa alma. É, hoje eu, não é o terceiro, que é uma, uma espécie de parênteses aqui no meio desses estudos sobre a salvação da alma... Em razão do próprio tempo. Eu tenho muito pouco tempo para a gente fazer ah, essa abordagem. E nós colocamos aqui como pacto diário da fé triunfante. Ah, assim como a minha samambaia, lá em casa, está muito bonita. Mas ela requer cuidados. Ela precisa de adubo. Ela precisa de água. Ela precisa de sol, não tanto, mas também não pode ser tão pouco. Nós, para crescermos espiritualmente, e aqui nós temos o livro Sem Palavras, ou as ideias, desde a criação até a redenção e o crescimento espiritual, passando por estas cinco cores, né? que no tempo de Spurgeon só tinham três, ele só tratou do pecado... Do sangue... E... Da purificação... Mas depois isso foi crescendo... E as ideias... É que é de Deus... Para Deus... Tudo começa em Deus... E vai para Deus... É dele, por ele e para ele... E que ele nos salvou... No nosso espírito... Nós fomos regenerados... Quando cremos em Cristo Jesus. Não é quando acreditamos. A gente tem tocado nesse ponto que acreditar é diferente de crer. Acreditar é dar crédito a. Crer é entregar-se. É render-se. É total dependência. Uma pessoa pode acreditar em Jesus e não crer em Jesus. Porque ele não se entrega a Jesus. Ele, ele acha que Jesus foi uma pessoa histórica, que ele morreu na cruz e, e fala isto, mas no dia a dia da sua vida, que é quando nós estamos experimentando a salvação da nossa alma, não há expressão de fé, crença, de crer em Jesus. Então, nós começamos aqui, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Existe uma correlação muito interessante. Para eu ir a Cristo, é preciso que o Pai me leve. E para eu ir ao Pai, é preciso que Cristo me leve. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida... E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então há uma relação da trindade trabalhando neste processo todo. Para irmos a Cristo, o Pai nos leva. Para irmos ao Pai, Cristo nos leva. E isso tem a ver com salvação do Espírito e salvação da alma. É, primeiro, o Pai nos leva a Cristo para que o Espírito Santo nos regenere em nosso espírito, através da morte e ressurreição de Jesus. O sacrifício de Cristo Jesus, é a via de transformação do incrédulo em crente. Depois a nova criatura, o crente, salva e crente no Senhor Jesus, passa por um processo de salvação, da sua alma, diariamente, eu fui salvo, e eu estou sendo salvo, eu fui salvo, ato perfeito, eu estou sendo salvo, processo evolutivo, processo crescente, mesma coisa que aquelas nenéns, que hoje apresentamos aqui, elas nasceram pequenininhas, e agora estão, se desabrochando, crescendo, existe um crescimento na vida física e há um crescimento na nossa alma apenas os salvos no espírito apenas os salvos no espírito isto é, os vivificados podem ser participantes da salvação contínua da sua alma Esse processo de salvação da alma da nova criatura é dinâmico é evolutivo e é permanente. Você sabe qual é a, a diferença entre dinâmico e evolutivo? A roda do monjolo, ela é dinâmica. Você sabe o que é monjolo? Alguém sabe? Sabe? Tem gente que não sabe, né? Aquela, aquela roda que a água bate para fazer, fazer pilão, para fazer moinho, aquela roda ela é dinâmica, mas ela não é evolutiva. Por que, que ela não é evolutiva? Ela não sai do lugar. Ela é estática, ela está parada. Ela está havendo movimento, mas ela não anda. A roda do pneu do carro é dinâmica e evolutiva, mas não é permanente. De vez em quando o carro para. Agora, a vida cristã, a salvação, ela é dinâmica, ela é evolutiva e ela é permanente. Nunca para. E nunca você vai chegar à perfeição a não ser na eternidade. Então nós vamos estar nesse processo. É, Jesus dizia... Aqui vamos ler Lucas 9, 23. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Você presta atenção que isto aqui não é para incrédulos. isso aqui é para os discípulos. isso aqui é para alguém do que creu. Se vocês, alguém de vocês que creu e quer vir após mim, porque tem um, tem, outro, tem um convite... Jesus disse... Vinde a mim os cansados... Depois ele diz... Vinde após mim quem creu... A ele é o incrédulo... É a obra do Espírito Santo... Para ir após ele... É o crente... É quem crê... George S. Bishop... Dizia... A eleição... Corta pela raiz a salvação... Pelo mérito e obras... Mas a salvação, sem santificação, é graça vazia e barata. Pela graça, somos salvos no Espírito unilateralmente. Mas também, pela graça, a nossa alma está sendo salva de um modo bilateral. Isto é, o Espírito Santo age e o crente reage obedientemente. Deixa eu só pegar um pouquinho aqui. Se você é crente e não obedece o que a palavra de Deus está dizendo, alguma coisa deve estar errada. Porque antes de Jesus ser meu salvador, ele é meu Senhor. Só para ter uma noção, ele é anunciado no Novo Testamento 16 vezes como salvador e 652 vezes como Senhor. A ênfase mostra, antes de mais nada, que Ele é Senhor. E diante de um Senhor, nós temos que aprender a obedecer. Você, você já nasceu obedecendo seus pais? Não. E você desobedeceu a Ele algumas vezes? Sim. Sim. Mas você aprendeu a obedecer? Sim. Sim. Só para mostrar o lado físico. A gente aprende a obedecer. Agostinho afirmava ainda que o homem não se converte porque deseja, mas deseja converter-se porque a eleição assim o dispôs. Antes de amarmos a Deus, nós fomos amados por ele, diz o apóstolo João. Deus primeiro procura os seus adoradores para que estes o busquem em espírito e em verdade. Primeiro Deus, depois o crédito. Vocês concordam isso ou não? Essa é a base da nossa, do nosso pensamento teológico aqui. Primeiro Deus, depois o crente. Primeiro Deus, não fui eu que procurei Deus, foi Deus que me buscou. Não há ninguém que busque a Deus, nenhum sequer. Então, se eu estou buscando, é porque eu fui buscado. É uma das coisas que a gente sabe que, uma, que é uma pessoa eleita é aqui. Eu não queria nada com Deus e hoje estou querendo? Opa! Isso é prova de eleição. Ah, alguém percebeu que a graça está especialmente associada com os homens em seus pecados. A misericórdia está geralmente associada com os homens em sua miséria. E Agostinho insistiu, a graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas torna-os aptos a recebê-la, para a salvação ou santificação da alma. Uma vez que você recebe a Cristo, você recebe a Cristo para a salvação ou santificação da sua alma. A vida cristã não é uma imposição, ninguém é obrigado a seguir a Cristo, mas, se alguém quiser segui-lo, precisa renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz diariamente. Jesus não acua as pessoas, nem força quem quer que seja para participar do seu reino. Não há vivificação a forceps, nem salvação da alma a pé de cabra. Você sabe o que é forceps? Não. É aquele instrumento que os médicos usavam antigamente, não sei se ainda usam. Ainda usa Fórceps? Tem algum médico aqui? Às vezes, há alguns casos. É um, é um instrumento médico que eles usavam ou usam aí, para tirar a criança quando está enganchada lá. É tirar a fórceps, que é um uma, Um instrumento médico. E você sabe o que é pé de cabra? Não sabe o que é pé de cabra? É aquela alavanca que pedreiro, marceneiro usa, mas que ladrão também usa para arrebentar a porta. Eles metem um pé de cabra, uma alavanca, e arrebenta a porta. No reino de Deus não tem nem fórceps, nem pé de cabra. Não tem. Tem um Deus convencendo gente. Pode ser que ele use algumas circunstâncias que parecem ser tristes, difíceis, mas são circunstâncias benéficas para levar a pessoa ao convencimento. A, a vida cristã não é uma imposição. Ninguém é obrigado a seguir a Cristo. Mas se alguém quiser segui-lo, precisa renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz diariamente. Jesus não acua as pessoas nem força. Eu já li isso aqui, não é? Ainda bem que ele não usa pé de cabra. O Espírito Santo convence o pecador do seu pecado de incredulidade e planta a semente da fé no seu espírito para que ela ele a cultive em sua alma todo salvo agora se envolve na salvação da sua alma crendo e obedecendo ao verbo de Deus Jesus o espírito santo ele nos convence do pecado que que é pecado no, no hebraico há pelo menos sete palavras diferentes para pecado, no novo testamento duas e, mas a, o conceito de pecado principal apresentado por Jesus, que pecado é incredulidade ele diz que quando o Espírito Santo viesse, convenceria o mundo do pecado da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em Cristo este é o pecado dos pecados, eu tenho um livrinho sobre a, a casca da banana, você se escorrega na casca da banana, porque acha, algumas achavam que o pecado é a, a maçã, o homem comeu a maçã, e outros acham que o pecado foi comer a banana. Existe um conceito hindu, que o órgão que trouxe o pecado foi o pênis do homem. Por isso é a ideia de banana, por ser a banana parecida com o pênis. Mas não tem nada a ver. Você escorrega na casca da banana se achar que pecado é maçã ou é banana. O pecado é incredulidade. É não crer na palavra de Deus. E a serpente veio para exatamente tirar você e eu do centro da palavra de Deus. A vivificação do espírito converte o incrédulo em, em crente. E este num obediente participante da santidade de Deus. A essência do pecado é a rebeldia, mas a essência da salvação é a submissão. Procedente de um coração quebrantado pela cruz de Cristo. Ele salva livremente pecadores que recebem a sua graça e graciosamente... Os convida a segui-lo de coração voluntária, voluntário. Sob as condições da confiança e obediência. Sendo assim, a nova criatura deve rever cada dia o seu plano de viagem. Para ser mais preciso a cada momento. Levando sempre... Vamos ler aqui 2 Coríntios 4, 10. Levando sempre no corpo e por todo lugar o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. É, alguns anos atrás, nós tivemos um pastor que pregou aqui na nossa igreja. Ele chamava Paulius. E o Paul era uh, piloto e mecânico de avião ele trabalhava numa missão chamada Asa de Socorro. Essa missão exerce um trabalho muito bonito no Brasil, com aviões Tecuteco, aviões pequenos, para buscar gente lá no interior, dos, dos interiores do Brasil, gente que é mordida de cobra, que é... Que tem um problema, que tem doença, mulheres grávidas, então o aviãozinho da asa de socorro desce e leva a pessoa para um, um centro que não tenha condições. Antigamente as coisas eram dificílimas, hoje são difíceis, imagina alguns anos atrás. E o Paul Lewis, ele contou aqui um dia que quando ele estava aprendendo a pilotar lá nos Estados Unidos... Ele fez o plano de voo, voo cego, voo sem instrumentos. Não havia muitos instrumentos naquela época. E ele planejou o voo para chegar em tal aeroporto a tal hora. E quando chegou naquela tal hora, ele olhou para o lado e não estava a cidade nem o aeroporto. E ele virou-se para o seu instrutor e disse, ''Onde nós erramos?'' e o instrutor olhou para ele e disse onde você errou? não é onde nós erramos eu estou lhe ensinando a fazer análises e você parou e eu deixei que você fizesse o erro e ele disse onde foi que eu errei? ele disse em observar o vento o vento antes era de proa e depois o vento passou a ser de cauda e o vento lhe tirou da rota muitos quilômetros e você não percebeu. O piloto tem que estar sempre muito vigilante, porque as correntes aéreas mudam. Então ele foi falou aqui para nós que nós precisávamos estar continuamente atentos ao mover do Espírito Santo para não perdermos o rumo, senão você se perde dentro de você mesmo. É, a fé cristã é viva e pessoal, precisando de um cultivo diário eu vou reeditar aqui um estilo que denomino de pacto da fé triunfante que passa pela confissão pessoal e renúncias diárias do crente em Cristo Jesus esse foi publicado no meu livro Atara na Balança aqui alguém conhece Kefir Kefir Levanta a mão. Ah, algumas pessoas. Vocês têm kefir em casa? Ah, kefir é um. É uma bactéria, é um. É bactéria, né? E aquilo precisa de um cultivo. É excelente para o organismo. Tem uma história comprida do kefir. E. Mas se você não cultivar aquilo direito ele, ele morre, ele apodrece essa semana lá em casa aconteceu um desastre o, o, o interessante é que a gente mantém a sementes do kefir congelada nós colocamos alguns no, no congelador alguns. mas por envolvimentos em muitas coisas nós deixamos de cuidar, e ele tem que cuidar todo dia e nós deixamos dois dias sem cuidar o kefir sabe o que aconteceu? Apodreceu É igual o maná de Deus O maná tinha que ser comido todo dia Se você punha em casa mais para preguiça do dia seguinte Apodrecia Só podia no sábado, na sexta-feira Mas tinha que cozinhar Se não cozinhasse, apodrecia O que significa que o pão nosso é de cada dia Não pode ser dormido Pão dormido só de padaria o pão do céu é diário. É de cada dia. E a revisão nossa é diária. A salvação da alma é diária. Nós não podemos ver. Então, isto aqui... São dez coisinhas rápidas. Primeiro... Confesso... ó, Só para só chamar a atenção. No Velho Testamento... O pecador, o Glênio... Que tinha que ser perdoado de algum pecado... De alguma atitude que tinha cometido ele tinha que levar um cordeiro perante o sacerdote o sacerdote pegava aquele cordeiro botava a mão na cabeça do cordeiro botava outra mão na minha cabeça passava o meu pecado para o cordeiro me entregava uma faca e eu sacrificava o cordeiro quem sacrificava sou eu eu sou o pecador, não o sacerdote o negócio está saltando aqui amarra isso aqui de novo o negócio não aperta muito não, senão eu fico sem força Eu quero minha coisa aí. Obrigado. Então, o sacerdote entregava, morria, mas hoje eu não tenho mais cordeiro. Porque Jesus, com um único sacrifício, realizou para sempre uma eterna salvação. O que, que eu ofereço? Eu ofereço o fruto dos meus lábios que confessam o seu nome. O que, que eu ofereço? Eu ofereço a confissão confessar aquilo que eu creio, baseado no sacrifício de Cristo, então aqui nós temos, confesso Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de minha vida e não confio em mim mesmo nem nos outros para a salvação, pois toda a minha confiança repousa na suficiência de Deus que me aceitou incondicionalmente em Cristo Jesus. Eu fui aceito em Cristo, incondicionalmente. Segundo, confesso a verdade bíblica de que estou morto com Cristo para o pecado e vivo para a glória de Deus. Professo. Aí perante os outros, o meu novo nascimento mediante a minha morte e ressurreição juntamente com Cristo, anunciando, anunciada pelas Escrituras. Eu estou lendo um livro de Como Se Faz Um Discípulo, de Kate Phillips. E há um dia que o Kate estava trabalhando numa espécie de favela, de gueto em Los Angeles onde havia muito crime, e ele querendo salvar as pessoas, e querendo ser bênção para as pessoas, e, e lutando com muito esforço, e de repente, ele ficou desanimado, e aí o Senhor perguntou para ele, só isso assim, Kate, você está morto? Não é se você sabe se você morreu. Não é se você sabe a teologia. Não é se você já aprendeu de cor e salteado os, os textos da Bíblia. Eu estou crucificado com Cristo. Não é isto. Ele perguntou. Kate, você está morto? Porque toda vez que você se mete na vida alheia. Você não está morto. Você está querendo ser Deus. Toda vez que você vai fazer uma fofoca, ou fazer um mexerico, ou fazer o que for, é prova de que você não morreu. Porque se você morreu, você crê que Deus é mais poderoso do que a fofoca. Kate, você está morto. Ele disse, Senhor, Tu sabes que eu acredito nisso, mas leva-me a crer nisto. Confesso com grande alegria que eu sou filho de Deus, sou filho de Deus Pai, aceito e amado incondicionalmente pela graça de Deus, a graça de Cristo Jesus e recuso qualquer proposta que afirma, você tem que desempenhar a fim de ser aceito por ele. Eu sou um Mefibosete na mesa de Davi. Depois você vai ler isso lá no livro de, de Samuel. Quem é Mefibosete e o que, é que ele estava fazendo na mesa de Davi? Um mendigo de pé fedido, mal cheiroso, coxo, na mesa do rei. Confesso, na base da palavra de Deus que o pecado não terá domínio sobre mim, uma vez que não estou debaixo da lei, mas debaixo da graça, como dizem as escrituras, e que não há mais culpa ou condenação do pecado para mim. Desde que Cristo já satisfez toda a justiça de Deus na cruz, ainda que eu seja totalmente indigno e incapaz de vencer o pecado, contudo sou mais do que vencedor por meio daquele, por meio daquele que me amou. Eu não sou vencedor, eu sou mais do que vencedor. Quinto. Confesso com todas que todas as bênçãos espirituais me são dadas graciosamente. E que, sendo abençoado em plenitude, me faço participante do projeto divino de ser bênção para os outros, renunciando qualquer iniciativa de malícia ou maledicência. Ontem à noite nós estávamos num, num aniversário e eu contei uma piada não muito digna e à noite o Espírito de Deus me chamou a atenção antes de dormir disse a tua boca é a minha boca ele trata com a gente nem por brincadeira nós temos que confessar o Senhor e a sua graça. Renuncio todo pensamento. Confesso e creio na verdade total da palavra de Deus. E me proponho a andar nela. Pelo poder do Espírito Santo. Sem considerar os meus sentimentos. Uma vez que a fé não se apoia. Em qualquer evidência. Senão na revelação da palavra de Deus. Eu sou exatamente aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Filho amado... Renuncio todo pensamento que não, me, que não se conforma com a verdade de Deus... Como todas as, como todas as mentiras do inferno e pela fé decido pela graça ocupar minha mente com aquilo que é verdadeiro bom, respeitável justo e amável renuncio olha, sempre é a alma fazendo isto diante da graça de Deus renuncio os sentimentos de vitimismo que nos abatem por aqui, diante das tribulações deste mundo Manifesto o meu gozo de ser participante dos sofrimentos que ainda restam na caminhada da vida cristã. Louvo ao Senhor pelas perseguições. Este item aqui valeria um dia inteiro. a gente. Sabe por quê? Você começa a conversar com o meu irmão. Como é que vai? Tudo bem? Aí ainda há pouco eu falei com o irmão ali. Tudo bem? Ele disse... Esta é a maior mentira que alguém pode cometer, dizer que está tudo bem, porque não está tudo bem, eu disse, você está atentando nas coisas que se veem, não nas que se não veem, e a Bíblia diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas, eu estou muito bem obrigado pela graça de Deus. Ainda que o meu corpo esteja e a minha alma estejam sofrendo. Eu tenho um amigo pastor. Que foi visitar um outro que estava com câncer em estado terminal. E ele chegou com aquela... Cara de piedoso e de compadecido com o sofrimento daquele irmão. E aí ele se dirigiu àquele doente e disse... Oh meu irmão, como você está? Como é que vão as coisas? Difíceis, né? E o doente respondeu... Eu estou muito bem, graças a Deus. O meu corpo está doente, mas eu estou muito bem. E ainda mais... Que agora, dentro de pouco tempo, eu estarei na presença do meu Senhor. Aí meu amigo pastor disse, eu saí de lá humilhado. Eu digo, saiu de lá humilhado por causa da sua vitimização. Porque nós gostamos de ser vítimas para chamar atenção. Coitadinho de mim. Como é que você está? Você tem problema? Tenho. E quem é que não tem aqui na terra? Tem uns que tem mais do que outros. E são mais privilegiados talvez por terem mais. Agora você vai conversar com você? é? Aquela coisa chata, inca, inca e você não tem nem condição. Por isso que muito velho não tem filho que aguente no final da vida e manda os, os, os trastes lá para um, um, um sanatório, lá como é que chama esse negócio? Hein? Asilo. Asilo. Manda para o negócio para lá, bota porque o sujeito é chato. E quando você é chato aqui no tempo mais novo, você vai ser triplicadamente chato depois. Aí ninguém aguenta, aí ninguém suporta aquela chatice encarnada de pelanca. Ninguém aguenta. Aí, senhor, eu não quero ser vítima, meu Deus do céu. Eu sei que corpo vai sofrer, mas nós, nós temos que confessar que somos mais do que vencedores por meio de Jesus. Renuncio pela graça qualquer uso incorreto do meu corpo. Bem como a me conformar com a mentalidade deste mundo caído. Ofereço o meu corpo em sacrifício vivo e através da renovação da minha mente dedico a proclamação das virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz está aqui Senhor, é a casca que eu tenho mas ela é tua e quero viver para a tua glória Decido pela graça deliberadamente submeter-me a Deus e resistir ao diabo negando-me a mim mesmo, tomando a minha cruz dia a dia Decido humilhar-me perante a poderosa mão de Deus, para que ele em todo ele em tudo seja glorificado. E no seu tempo, todos nós que cremos, sejamos exaltados com a glória excelsa do seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso soberano Senhor e Salvador, e amém. Essa é minha confissão. Eu tenho um irmão aqui na igreja que já morreu, o irmão João Júlio. Ele fazia esta confissão diariamente. Homem de pé de barro. Homem com falhas humanas. Mas que confessava diante do Senhor a sua inclusão e a sua morte. Aqui embaixo nós temos dois textos de Hebreus 3.1 e Hebreus 4.14 que dizem o seguinte, Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou o céu, conservemos firmes a nossa confissão. Que confissão? A confissão de que eu estou crucificado com Cristo e que Cristo é minha vida. A confissão de que o Espírito... Toda a confissão bíblica é perfeita. Eu não só confesso o pecado. Eu confesso as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O povo de Israel oferecia sacrifício de animais. Nós, cristãos, oferecemos o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Essas são confissão e oração de uma fé triunfante. E a oração é esta de um cristão anônimo, que eu gosto muito dela e também procuro meditar nesta oração que diz Ó oh Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me. Livra-me, Jesus. E aqui nós temos sete desejos e sete medos. Livra-me do, do desejo de ser estimado, do desejo de ser amado, do desejo de ser exaltado, do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser preferido a outros, do desejo de ser consultado. Presta atenção os nossos desejos aqui, todos voltados para o nosso ego. Estimado, amado, exaltado, honrado, louvado, preferido a outros, consultado. Esses desejos eles crescem dentro de nós e geram dentro de nós verdadeiras fortalezas que nos mantêm como vítimas quando nós não recebemos aquilo que achamos que deveríamos receber. Sete medos, o medo de ser humilhado, o medo de ser desprezado, o medo de ser repreendido, do medo de ser esquecido, do medo de ser ridicularizado, do medo de ser prejudicado, do medo de ser alvo de suspeitas. Eu tenho medo de ser desprezado, de ninguém olhar mais para mim, aí a gente negocia, e Jesus concede-me a graça de desejar, que outros possam ser mais amados que eu. Que outros possam ser mais estimados que eu. Que na opinião do mundo, outros possam crescer e eu diminuir. Que outros possam ser escolhidos e eu posto de parte. Que outros possam ser louvados e eu passe despercebido. Que outros possam ser preferidos a mim em tudo. Que outros possam tornar-se mais santos do que eu. Contanto, que eu me torne tão santo quanto devo ser. Amém. Eu sei que é um milagre. E só o um milagre pode acontecer isso de nós. Queridos, nós vamos nesse momento participar de um dos momentos significativos. É... Eu gostaria de conhecer um pouco mais de escatologia. Mas eu não conheço muito de escatologia. E, e também é, o Senhor Jesus disse que era para não ficar muito preocupado com isso. Porque da maneira como ele foi exaltado ao céu, ele voltaria. Mas ele disse uma coisa que me chama a atenção. Ele diz, quando vocês se reunirem para participar da comunhão, anuncie a minha morte até que eu volte. É curioso isso. Anuncie a minha morte até que eu volte. Por quê? Porque é na morte dele... Que que está toda a obra da redenção que Ele veio realizar. Aquela cruz era minha. E aquela ressurreição foi o privilégio que Ele me deu de participar da sua vida. E aqui nós vamos nos lembrar desse lado. O lado objetivo da morte de Cristo. E o lado subjetivo da nossa morte com Cristo. E nós agradecemos ao Senhor. Porque... Como diz aqui, ó, o, o terceiro... Eu, se eu fosse... Mas não vou mexer nesse assunto, mas eu vou. Se eu fosse um, uh, contar esse, esse negócio aqui... Eu, esse preto aqui eu não botaria. Eu botaria aqui... carmesim. Carmezim. E, e, e explico por quê. Porque o carmesim é feito de um verme. Aquele verme do, do, do Salmo 2, ele disse, eu sou verme e não homem. Jesus. O pecado não é preto, o pecado é vermelho. O vermelho do sangue cobre o vermelho do pecado. Mas a gente deixa a história, porque é história, né? Mas é assim, Deus criou o homem, o homem pecou, Jesus morreu, ele nos purifica e nós somos, nós crescemos na dependência dele. É isso que nós anunciamos. O pecado foi coberto com o sangue de Jesus. Aí Isaías diz assim, ainda que o pecado seja vermelho como o carmesim, ele se tornará branco como a pura lã. E nós louvamos ao Senhor pela grandeza da sua graça, que é nos fazer mais alvos do que a neve. Os diáconos podem nos servir com a glória do Senhor, deste privilégio de sermos participantes da sua graça.